0: Dit is een podcast van de ondernemer. Wat betekent Brexit voor mijn bedrijf? Ondernemer Lennart van Otterloo vertelt aan zijn kant van de Noordzee... waar wij aan deze kant rekening mee moeten houden. Tips van de expert in de podcastserie Onze Man in Londen. Het Europees Parlement heeft het handels- en samenwerkingsverdrag... tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU dan officieel goedgekeurd. De laatste formele stap die nodig was. We weten, het verdrag is sinds 1 januari al tijdelijk in werking... maar Brussel zet dan dus toch nu ook echt die grote punt achter Brexit. Met Lennart van Otterlo, Onze Man in Londen... heb ik het over de periode januari-mei. Dan hebben we dus ook Brexit. Maar we beginnen over de coronacrisis. Onze Man in Londen met Lennart van Otterlo. Want Lennart, we weten, je woont en werkt in Londen. Hoe is op dit moment bij jou die situatie... als we kijken naar de coronacrisis en ook naar het virus aan zich?
1: Nou ja, het, het gaat uh, absoluut de goede kant op. Uh, we hebben nu een aantal regio's gehad waarin ze de laatste 28 dagen, en dat is hier een beetje de maatstaf, geen en enkele doden hebben gehad. Dus de, de cijfers gaan de goede kant op. Qua besmettingen, qua, uh, qua doden, uh, qua, uh, ook vaccinatie. Uh, dus zeg maar, al, al dat soort dingen gaan, gaan allemaal de goede kant op. En nou ja, zoals jullie ook al hebben gezien, uh, de, de lockdown is hier nu. Versupport, dus hij uh, is niet helemaal opgeheven, maar sinds de twaalfde zijn uh, ook niet essentiële winkels weer open. Bijvoorbeeld. En dat is, dat is wel best wel een verschil. De, de lockdown hier was toch wel een stuk strenger dan in Nederland. Ja. Bedoel, hier geen, uh, geen meubelboulevards uh, met Pasen. Ja, je merkt dus wel dat er uh, ineens een aantal winkels weer open zijn die niet open waren kappers bijvoorbeeld zijn nu sinds twee weken open. En ik uh, kan je vertellen dat ik daar heel blij mee was. Ze <laughs> zijn niet meer naar de kapper geweest.
0: Want dat merk jij verder aan het gedrag van je, van je collega Londenaar daar. Mondkapjes, uh, uh, de anderhalve meter zal daar een eentje zijn. Maar gaat iedereen daar nog in mee? Of met al die vaccinaties bij jullie is die tijd eigenlijk al voorbij?
1: Nou, je, kijk, uh, mondkapjes in winkels zijn nog wel heel normaal. En bij ons is het niet een zit, maar in, in meters. En is het zelfs twee meters? Ja. <laughs> uh, twee meter afstand. En kijk, een aantal dingen zijn daar helemaal in gesleten, hè dus, dus je merkt nu dat mensen die elkaar te stoep tegenkomen uh, nog steeds afstand houden. En ik denk dat dat ook iets is wat nog heel lang gaat blijven. Het enige is wel, het, het openbaar vervoer begint alweer vol te lopen. En daar heb je dus nu al, dat daar is zo'n twee meter niet meer te doen. Dus daar uh, het is het nogal stelend over mijn vervoer, maar een uh, stuk drukker dan zes uh, maanden geleden. Dus langzamerhand komen dingen wel op gang, maar sommige dingen zijn er dus nog steeds. Dus mondkapjes zijn er nog steeds, winkels die, uh, die maximaal zoveel mensen binnenlaten. Op mijn supermarkt heeft nog steeds een stoplicht bij de voordeur en een enorme rij buiten, ja. omdat er niet meer dan 50 mensen tegelijk in de winkel die ergens mogen zijn. Dus dat soort, dat soort maatregelen zijn er nog wel. Maar ja, uh, de. De, de horeca is weer een beetje open. Door alle horeca die buiten kan serveren, is weer open. En dat is wel heel fijn. Het is dus alleen maar buiten. En je mag bijvoorbeeld niet aan de barber stellen. Dus je, je moet aan tafel zitten. En je mag alleen aan tafel bediend worden en aan tafel afrekenen. Dus er zijn wat aanpassingen gedaan om het allemaal mogelijk te maken. Maar het is wel fijn hoor dat dat nu weer kan.
0: Wat kun je zeggen over de klappen die het bedrijfsleven... in het Verenigd Koninkrijk door die corona-ellende heeft, heeft gehad? Kijk, je weet, in Nederland zijn er natuurlijk steunpakketten... voor, voor ondernemers, voor het bedrijfsleven. Is dat er uh, bij jullie daar ook?
1: Ja, ja, ja zeker. En, en een aantal dingen, bijvoorbeeld dat de overheid... Van 80 van je, uh, van je loonkosten voor zijn rekening neemt... dat mensen dus uh, ja, eigenlijk met verlof kunnen... dat duurt nog tot september... Sommige mensen zijn ook een beetje cynisch en denken dat dat ook gebruikt wordt om de, de, dus de, de, voluit, de, de schade van Brexit een beetje te verdoezelen. Ja. Maar dus een, een deel van dat soort programma's zijn er nog, nog wel steeds. Maar dat loopt wel langzamerhand lopen dingen af. Dus bijvoorbeeld een hoop van de renteloze periode van een aantal van de leningen, die, houdt, um, binnen, die begint nu zo'n beetje af te lopen. Het verschilt volgens mij een beetje per regeling en per bank. Maar je ziet dus nu dat ondernemers voor het eerst moeten gaan denken aan terugbetalen en, en, en rente uh, gaan betalen daarop. Er is binnenkort, over twee maanden zeg ik uit mijn hoofd, mogen per huurders van vastgoed mogen weer achterstallige huur gaan innen. En dat stond dus een tijd stil. Dus uh, veel, veel zaken, vooral een heleboel goede locaties, betalen per kwartaal huur. Um, en dat zijn dus flinke bedragen. En daar was een soort stop op voor, uh, nou, sinds vorig jaar. Ja goed, de, als jij dus al die tijd dicht bent geweest... en je bent dan nu twee maanden open... en je, jou, jouw verhuurder kan ineens op de stoep staan met... Uh, van nou, we gaan maar eens een jaar achtstalig verhuur uh, betalen... dat gaat nog best wel wat problemen opleveren. En zo gauw, het, het wordt een soort salami... Uh, uh, ja, een soort kleine plakjes van, uh, van, van dingen die weer lastig worden. Dus uh, huur betalen, uh, straks loopt die furloregeling af... dus moet je je eigen loonkosten weer gaan dragen. Dus we gaan daar nogal wat zochtvol voor zien... Waarbij er ineens ketens omvallen of, of winkels een enorme hoeveelheid van hun uh, filialen gaan afstoten omdat ze dat gewoon niet meer kunnen betalen. Ik weet uh, van mijn, uh, ik hoorde van mijn kapper, die werkte voorheen bij een keten. En die hebben grote problemen uh, omdat alle filialen die in het centrum zitten uh, ineens uitgestorven zijn. Want mensen gaan niet naar hun werk en uh, ja, niemand gaat dus nog even naar de kapper in de lunchpauze. Uh, en al dat soort filialen moeten waarschijnlijk gewoon dicht... want het, de mensen werken veel meer thuis. Uh, en ja, en dat is dus... dan merk je... Dus zij merken dat in de buitenwijken diezelfde filialen ineens drukker worden... omdat mensen dus meer thuis zitten. Dus die krijgen een verschuiving. Ja, al dat soort dingen, dat zijn allemaal kleine klapjes... maar die gaan we denk ik nog... een uh, heel jaar gaan we dat soort dingen zien. En ineens ketens die kleiner worden... hele winkelconcepten die gaan omvallen, Dat gaan we nog zien, denk ik.
0: We hebben het in deze podcastserie, maar ook in jouw blogs... heb je het er zelf ook al eerder over gehad... over hoe eigenlijk de coronacrisis, het virus... al het brexitnieuws heeft verdrongen. Toen trokken we ook heel vaak tot conclusie... dat het eigenlijk Johnson wel goed uitkwam. Nu seipelt het natuurlijk ook steeds meer over door naar buiten. En dat is ook vooral dat toch ook een groot deel... van het Britse bedrijfsleven... veel bedrijven de stap naar die andere kant van de Noordzee hebben gemaakt. Hoe zit dat nu met dat nieuws in, in Londen? Is het inderdaad nog zo dat brexit nou, toch een soort ondergeschoten... Over kindje al dan niet bewust is geworden in de media?
1: Ja, ten dele wel. Het nieuws van sommige sectoren haalt toch nog, nog steeds wel de pers hoor. Door uh, de visserij. Toevallig, uh, gisteren uh, is, uh, een on zijn onderhandelingen tussen uh, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk stuk gelopen ja. over uh, Britse vissers. Uh, want ja, de Britse vissers willen dus alle, alle buitenlandse vissers uit hun eigen wateren weren. maar ze willen wel zelf in andermans wateren kunnen vissen. ja, dat gaat dus niet. Dus. Daar, daar staat iedereen nu op de achterste benen. Een heleboel, een heleboel vissers en Yorkshire die gewend waren om in Noorse water te vissen hebben nu een probleem. Dus soms komt er sector bij sector, sector, bij sector komt er ineens wat naar buiten. Maar het is wel een beetje ondergesneeuwd. Ik denk wat we gaan zien is dat het wel weer meer naar voren gaat komen als we het over herstel gaan hebben. Door alle landen in Europa moeten na de pandemie aan het herstel gaan denken... Maar het grote verschil is natuurlijk dat in, in het Verenigd Koninkrijk dat herstel plaats moet gaan vinden, gaan vinden. Tegen een achtergrond van al een heleboel economische ophef. Dus dat gaat wel een hele andere vorm aannemen dan bijvoorbeeld in Nederland. Waar je veel meer kunt gaan denken: van nou we gaan deze dingen gewoon meer proberen te doen zoals we ze altijd deden. Dat is voor een heleboel dingen in, in de UK niet mogelijk. Dat gaat denk ik nog, uh, nog een hele tijd wel nieuws genereren. Alleen niet meer echt voor pagina nieuws waarschijnlijk.
0: Als we eens gaan kijken naar die periode januari, mei... Hè, we zitten nu in die, in die eerste week van, uh, van mei, Lennart. Een, een korte terugblik en sectoren waarvan jij eigenlijk achteraf zegt... van, jee, dat dat toch inderdaad ook een probleem is geworden. Maar het zou kunnen zijn dat je zegt... Jee, dat, dat is eigenlijk achteraf toch wel meegevallen... als we kijken naar de effecten van brexit.
1: Nou ja, als we met dat laatste beginnen meevallen... Uh, de, de fysieke opstoppingen aan de grens... enorm enorme vliegtuigen van vrachtwagens... die zijn uh, meegevallen. Uh, die hadden we eigenlijk ironisch genoeg uh, vlak voor Brexit um, uh, veel meer dan, dan daarna. En dat heeft deels te maken met dat er heel veel gehamster, gehamsterd werd vlak voor de, de, voor de, de economische Brexit. Um, en het heeft ook deels te maken met dat het handelsverkeer gewoon enorm is afgenomen. En dat is echt, uh, zeker tussen sommige landen, Duitsland is wat ik uh, 56% minder geworden: de handel tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. En um, dat is grotendeels denk ik permanent. Dat zijn supply chains die nu anders lopen. Er is een heel groot probleem uh, in dat de, de, de controle aan de grens eigenlijk voornamelijk één richting is. Dus als, als Nederlander kun je nog relatief makkelijk exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Maar als Brit kun je niet meer zo makkelijk exporteren naar Nederland. En dus aan hele sectoren die heel erg afhankelijk waren van de export, zoals voedsel bijvoorbeeld. Ja, die, die, die hebben enorme knappen gehad. In sommige sectoren is het met 98% ingestort. Door zuivel bijvoorbeeld is echt een groot probleem. Om nu kaas over de grens te krijgen, vooral in kleinere hoeveelheden. Je kunt nu geen webshop meer hebben die cheddar uh, cheese verkoopt aan mensen op het continent. Nee. Dat is gewoon economisch niet meer rendabel. Nee. Um, je kunt nog wel, als jij cheddar produceert en je verkoopt in Albert Heijn dan kun je je veroorloven om, uh, om uh, speciale uh, uh, mensen te hebben... die zich uh, bezighouden met, uh, met enorme partijen. Maar voor kleine lading is dat gewoon niet meer te doen. Ja. De vissers is een groot probleem. Uh, zeker in de schelpdierenreis. Gewoon, dat is gewoon helemaal stopgezet. Dus, zeg, er gaat gewoon echt geen, geen mosselde grens meer over. Er gaat geen, geen schelpdierengrens meer over. En dat, ja, dat komt dus door die, die, die regelgeving waar ze ja, nu uitgevallen zijn. Dus ineens gelden de regels voor buiten de EU... ...voor uh, visimporten en die is best streng, want er zitten natuurlijk allerlei ja, gezondheidsrisico's uh, aan vast... ...die, die ze voorheen hadden uh, geregeld alle via allerlei afspraken. Nou, dus, dus dat soort sectoren zijn echt gigantisch uh, gigantische gezakt. Maar er zijn ook sectoren waarbij het, het, het allemaal wel meevalt. Door de financiële sector is het denk ik veel meer een kwestie. We hebben wat, wat grote dingen gezien, uh, dat ineens Amsterdam... Uh, uh, de, de, grootste, de, de, de meeste handel in Europese aandelen had in, in binnen een dag. Ja. Nou, dat soort dingen dat haalt, dat haalt het nieuws natuurlijk wel. Maar wat we niet hebben gezien... is, is vele tienduizenden banen die van de ene op het andere moment verhuizen. En dat is denk ik veel meer een kwestie van heel langzaam... Uh, de zaken die aan de ene kant kleiner worden en aan de andere kant groter. Het kost een hoop geld om mensen uh, van één plaats naar ergens anders te stationeren... Uh, en het is veel goedkoper om gewoon te zeggen: van nou we gaan op onze Londense afdeling niet, geen nieuwe mensen meer aannemen. En uh, die gaan we langzaamaan met het natuurlijk verloop verkleinen. Terwijl we in wijze van spreken Frankfurt of Parijs of, of Amsterdam die afdeling gaan groeien. Nou, dat zie je dus in de, in de cijfers niet echt. We willen is stik genomen geen, geen uh, werknemer die verhuist. Maar uh, over tien jaar ga je dat wel terugzien in de cijfers. Dus sommige dingen zijn heel merkbaar, sommige dingen zijn, uh, zijn veel kleiner.
0: Wat we in de aanloop naar brexit uh, zagen gebeuren... vooral die laatste maanden, toch nog even snel... waren gigantische blokkendozen, vooral in de omgeving van de havens, die uh, verrezen. Opslaglocaties dus. Hoe staat het daarmee? Ja. Uh, uh, A, liggen die nog vol en B, of was dat toch misschien onnodig alarmfase 1?
1: Nee, die staan nog steeds, uh, die staan nog steeds vol. Dat is een van de sectoren die het, uh, die het heel erg goed doet. De, de, eigenlijk in de hele logistiek gaat het nu wel, wel, wel goed. Ja. Um, juist, en dat zie je juist als, als, dus, um, als je barrières opwerpt. dan heb je specialistische kennis nodig om, uh, om daar omheen te komen. Uh, en je die, die ziet dat, mensen die, of dat bedrijven die gespecialiseerd zijn in dingen de grens over krijgen. Ja, die doen het eigenlijk heel goed. Want je kunt niet meer zelf uh, gewoon eventjes uh, uit het magazijn met een busje de grens over sturen. Je moet, dat, uh, je moet daar een, een specialist voor uh, in, uh, in de arm nemen. Dus bedrijven in de magazijnen, zeker als ze gekoeld zijn. De bedrijven mag de bedrijven de logistiek... die doen het aan beide kanten van de grenzen eigenlijk best goed. Juist omdat, ze dus, ja, juist omdat het moeilijk is geworden en je dus als specialist dan beter zit.
0: We begonnen deze podcast met dan uiteindelijk dat officieel goedkeuren... het formaliseren van het Europese parlement van het handels- en samenwerkingsverdrag... zodat het dan nog altijd formeel heet, brexit dus. Die laatste formele stap die nodig was. Heeft dat nog iets gedaan bij jou daar in het Verenigd Koninkrijk, dat moment...
1: Niet heel veel. Uh, ik denk, kijk, op zich kunnen, kunnen uh, vooral ondernemers zich nu, nu op, uh, op ademhalen... dat de kans op een no-deal nu echt definitief van de baan is. De ene de, 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 de kant moest nog akkoord gaan, die is nu akkoord ja. Dus de kogels door de kerk. Ja. In de praktijk verandert het niet veel... omdat er eigenlijk uh, alles al geregeld en gehandhaafd werd, alsof de deal was aangenomen. En er is alleen een beetje hoop. Dat er nu, uh, wat er nu gaat gebeuren is dat er eindelijk, uh, dit zijn het zijn uit mijn hoofd twintig verschillende werkgroepen waar zowel mensen van het VK als de EU in zitten. Die gaan kijken naar de handhaving, naar regels, naar knelpunten en die daar gaan bespreken. Uh, er is uh, in sommige sectoren hoop dat daar wat uit gaat komen, dus dat er een aantal knelpunten weggenomen gaan worden. Ik ben daar een beetje sceptisch over. Want uiteindelijk is het zo dat als ze je, als je daar niet de politieke rugdekking van hebben, van, van groep, dan gebeurt daar niets. En op dit moment is het zo dat de Britse regering liever via de pers ja, een, een confrontatie aangaat met de EU dan dat ze problemen oplost. Dus het zou kunnen dat, het, dat sommige sectoren het iets soepeler krijgen, maar ik zou er eerlijk gezegd niet, uh, niet op rekenen. Het zou wel kunnen dat we daar iets meer over gaan horen. Dus dat we iets meer gaan horen nu over van nou ja, dit. Uh, dit is het probleem en dit zou de oplossing kunnen zijn als er maar een, een politiek besluit genomen zou, zou worden. Dat, dat zou kunnen dat we daar nu iets meer over gaan zien. En dan komt het debat over een aantal ja, technische onderdelen toch wel weer langzaam terug, denk ik. Niet meer op de voorpagina's van de meeste kranten, maar wel weer iets meer in het politieke debat, denk.
0: Die laatste formele stap dan toch nog even. Zijn er nog punten uh, op basis ook daarvan... waarvan jij nu zegt, beste ondernemers in Nederland, let op?
1: Ja, absoluut. Um, het grote probleem is dus dat de, de Britse export is ingestort... omdat de Europese Unie wel gewoon vanaf 1 januari importcontroles kan doen... De Britten doen dat pas uh, later. Dat zou eigenlijk op 1 april beginnen. Dat is nu voor de meeste dingen uitgesteld tot het najaar of uh, zelfs tot 1 januari. Maar daar gaan dus nog wel dingen veranderen. Ik die, het, wordt, het wordt nog moeilijker om je goederen vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk te krijgen. Dus hou dat goed in de gaten. Volg die ontwikkelingen. Volg wat, wat voor uh, regels de Britten uiteindelijk gaan besluiten om in te voeren. Uh, en zorg dat je daarop voorbereid bent. Want uh, dat het nu goed werkt wil nog niet zeggen dat het straks ook nog goed werkt. Wat dat betreft moet, moet de Brexit die kant toch nog even gaan beginnen. Ja, Jij
0: zegt dus, we, we zijn er nog niet, die regels blijven veranderen.
1: Ja, de, de importregels naar de UK, daar, ja. daar, daar zie ik nog wel wat dingen uh, in de praktijk waar je nu niet mee te maken hebt, maar straks wel.
0: Oké. Okay. Helder. Lennart van Lottelo, Onze Man in Londen, Brexit-expert. Dank je wel voor je reactie. Vanuit Londen dus. We blijven je volgen via de blogs op onze website. En natuurlijk ook via de volgende podcast in deze serie. Onze Man in Londen. Onze Man in Londen is een podcastserie van De Ondernemer. Voor nog meer podcasts ga je naar deondernemer.nl.